0: Радио Вера и журнал Фома представляют.
1: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
0: Ответить, Ответить не просто. просто. Заглянем по соседке к знакомому, знакомому доктору, доктору мы. мы. От тайном, о вечном, о вечном о жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим опять и опять
1: О ближнем, о давнем, о главном и не главном, За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Преображение Господне Приветствую вас, дорогие мои Алтай, поздоровайся Алтай – моя овчарка Верный и умный мой товарищ А меня зовут Михаил Гаврилович Можно дядя Миша Я детский врач Сейчас на заслуженном отдыхе Мы с Алтаем хорошо живем Гуляем, книги читаем Недалеко от нашего дома есть храм Я его прихожанин У нас замечательные соседи Вера и Фома Брат и сестра Познакомились с ними как-то на прогулке С тех пор приходят ко мне на чай с вареньем Беседуем с ними обо всем У них всегда уйма вопросов Вместе ищем ответы Учимся друг у друга И еще с Алтайкиной помощью Мы путешествуем Но это секрет как раз сегодня ребята обещали к нам заглянуть А, идут, идут Встречай гостей, Алтай
0: Алтайка, здорово! Хватит, хватит обниматься Сейчас ног свалишь Здрасте, дядя Миша Михаил Гаврилович, здрасте Мувер! тут опять пахнет каким-то объедением да я уже в территории почувствовала Яблоками, да? Печеными
1: Угадала, с корицей и медом Привет, ребята, рад вас видеть
0: Ой, ой, умру сейчас С корицей и с медом Скорее руки мыть Погоди, куда побежала-то сразу? Наши яблоки отдай сначала Ой, правда, дядя Миша мы вам тоже принесли Это бабушкины Это сдачи, только мы их сами еще не пробовали Ну, вообще-то, конечно, пробовали Только в прошлом году а в этом году бабушка привезла, мы вчера хотели взять А бабушка такая нельзя И сегодня утром понесла их зачем-то в церковь Половину там оставила, остальное принесла обратно И опять узнала, что мы к вам собирались и говорит Возьмите освещенные, только пока не ешьте, в гостях попробуйте Главное, которые мама принесла из магазина, яблоки, есть можно А эти нет, и все тут А почему? Непонятно
1: Из магазина?
0: Да, импортные Красные такие, блестящие но пластмассовые похожи
1: Вот именно Они поэтому с прошлого года и сохранились Что их специально для этого обработали
0: А, химии всякой Да, дядя Валера говорил Но ну, мы их моем вообще-то
1: А яблоки вашей бабушки Хоть и поскромнее Зато какие душистые И уверен, вкуснее магазинных а главное, вас сто крат полезнее. Я их тоже помою А вы за стол проходите
0: Вер, тут варенье яблочное и пирог Ну, Вер, ты где там? Тут пирог с яблоками И куча яблок просто так Вазочки разные Иду я, иду Ой, У нас сегодня прям яблочная вечеринка
1: Потому что сегодня яблочный спас Преображение Господне Осторожно, печеные яблоки на противне горячие Блюдечки подставляйте Так
0: М -м -м. Сейчас, сейчас остынут капельку А кто кого спас?
1: Верочка, это праздник преображения, так в народе называется Яблочный спас А до него был медовый спас А после будет ореховый
0: Какие праздники! Один другого вкуснее А почему так называются?
1: На медовый спас освещают и едят новый мед. На ореховый?
0: Орехи!
1: Да, орехи.
0: Ну ясно, а на яблочные яблоки. А почему они спасы?
1: Потому что каждый из этих праздников посвящен тем или иным удивительным событиям, связанным с именем Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Или, как говорят в народе, спаса.
0: А ваши яблоки освященные?
1: А как же? Все? Четырех сортов Ну-ка, дай нож Тебе Дольку, Фоме А я вашего яблочка отведаю Ух ты, замечательно
0: Да, сочные И печеная-то ваша тоже классная Доктор, а зачем их освещать?
1: Такая традиция Виноград-то в наших северных широтах не вызревает А при чем тут виноград? При том, что там, где этот праздник возник В теплых краях Было принято посвящать Господу Плоды нового урожая Прежде всего виноград, а у нас вместо винограда приносят для освещения яблоки.
0: И пока их в церковь не отнесут, их нельзя есть, что ли?
1: У прошлогодней можно, а из нового урожая, ну, ну, не принято.
0: А у нас в детском саду на полдник на той неделе давали яблоки, и я ела. Ой, это грех, да?
1: Верочка, да ничего страшного Ну, во-первых, ты не знала
0: А во-вторых, это наверняка были прошлогодние яблоки Точно! Значит, Бог меня не накажет?
1: Многие благочестивые люди придерживаются древнего обычая Который отчасти основан на церковном уставе И не едят плоды нового урожая до яблочного спаса Но не из страха перед Божьим наказанием А из любви к Господу Ведь мы же часто ограничиваем себя из любви кому-то
0: как это ограничиваем из-за любви?
1: А ты вспомни Когда ты болела, мама возле твоей кроватки сидела?
0: Сидела, и папа сидел И я даже просыпался <как> Тоже ухаживал за Верой, когда у нее была сильная ангина Ну там, попить принести, то все, другое
1: Ну вот, из-за любви к дочке, к сестре Вы все ограничивали себя во сне хм?
0: А как это моя ангина связана с яблоками?
1: Яблоки, Верочка, это тоже ограничение в еде Сейчас идет пост Успенский Вы об этом знаете?
0: Сейчас, летом? Не, я не знал А я слышала Бабушка говорила Вы сказали Успенский Я сразу вспомнила по названию
1: Ну вот, видишь А смысл поста в чем состоит? Все, от чего мы добровольно отказываемся Мы отдаем неимущим а на сэкономленные на еде деньги Покупаем что-то бедным людям Или жертвуем на храм
0: Отдаем, жертвуем, отказываемся хм. И все из-за любви?
1: Да, из-за любви к Богу и к ближним Когда кого-то любишь, себя ради него в чем-то добровольно ограничиваешь
0: Добровольно?
1: Да, обязательно добровольно Никакого принуждения
0: Ты чего, Фом? Я представил себе просто Если наша бабушка оставила в храме полсумки яблок И другие тоже принесли кучу всяких фруктов, ягод Сколько же в церкви всего скопилось До садов и огородов хм. Целая гора! Можно базар открывать!
1: Нет, Вера, не базар это же жертва Господу. Большинство этих яблок и других плодов потом раздадут тем, кто не может себе позволить их купить. Детям из бедных семей, нуждающимся...
0: Ну да, вообще-то не у всех же дачи есть. А есть детки, у которых даже и дома нет своего. Или те, которые живут в детских домах, приютах.
1: Правильно, Верочка И им хочется попробовать свежих яблочек
0: Слушай, Вера, у нас там дома остались еще А давай отнесем бабе Клаве
1: Баба Клава? А это кто?
0: А вы, наверное, ее видели Живет в нашем доме Сидит всегда у подъезда, голубей кормит Такая в смешных очках на резиночке С толстыми стеклами Она очень добрая Живет бедная и совсем одна Мама с папой к ней иногда заходят но спрашивают, что купить в магазине Чем помочь и мы тоже один раз заходили
1: В очках? А, видел Алтай, это та женщина, которая играла с тобой во вторник, помнишь? Конечно, нужно ее угостить
0: Алтайка, ты чего скулишь? Дядя Миша, он, наверное, просится гулять Судя по тому, Вера, как этот пострел смотрит на свой ошейник Он не просто гулять просится, а в путешествии Ура! В возможную реальность! А я даже знаю, какое это будет путешествие. Вы назвали Яблочный Спас преображением. Я сперва хотел спросить, почему, а потом решил, что вы нас все равно прокатите туда, где все это объясняется, да?
1: Во-первых, не прокачу, а перенесу. А во-вторых, не я, а
0: Алтай. А, а в-третьих, вы же скорее вставайте из-за стола. Фома, Алтай! Беремся за поводок. Ну дай хоть чай туда допить Нет, когда нет. Закрываем глаза. Как высоко! Но красиво! Такой вид открывается. Да, как далеко видно. Это мы что на какой-то горе, да? Вверх! Ты так всех торопила, что доктор даже не успел рассказать Куда и в какое время мы перенеслись И я тебе, Фомочка, сама все расскажу Ты? Ну давай Мы перенеслись в евангельские времена Ты откуда знаешь? А вот знаю, а вот знаю Там, гляди, по горной трубке идут четверо Я их узнала Иисуса, и Петра Точно! И еще Иоанн с ними, кажется, ну, вон тот, самый молодой А кто четвертый?
1: Яков Алтай, по-моему, мы с тобой путешествуем с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном Тебе не кажется?
0: Да, мы тоже иногда пользуемся дедуктивным методом Сыщика Шерлока Холмса А как называется эта гора?
1: Гора Фавор
0: А куда они идут-то?
1: Вы совершенно верно определили, ребята, что мы попали в евангельские времена А точнее во времена, когда Иисус путешествовал с учениками, проповедовал и исцелял Еще не было ни Тайной Вечери, ни Голгофы, ни Воскресения Иисус взял троих учеников, и они вместе поднимаются на гору, чтобы помолиться
0: Кстати, уже не в первый раз Что не в первый раз? Иисус из всех апостолов уже выбирал один раз Иоанна, Петра и Иакова Как раз, когда пошел после тайной вечери в Гефсиманский сад, помнишь? Да, помню Этих троих взял, а других не взял
1: Ну, Фома, ну память Действительно, эти три апостола были самыми близкими учениками Иисуса Петр больше всех любил Иисуса Иоанн, чистый и юный, был любимым учеником Иисуса А Яков, первый из двенадцати учеников, пострадал за Христа И спил чашу страданий
0: Вот они уже поднялись И, и мы Фух, я прям запыхалась, пока дошла О, даже Алтайка язык высунул Фух, Ученики тоже устали Вон, смотри, легли в теньке а, И заснули Опять Как в Гефсиманском саду Там тоже спали А Иисус отошел в сторонку Молится <гас> Что это? Он сияет Ой, как ярко Даже глаза слепит Смотрите, смотрите, какой он стал Иисус Одежда его прямо засверкала Такая белая-пребелая стала даже смотреть больно И все равно взгляд не оторвать И самый Иисус, как как солнце и стало, и стало так хорошо, прямо благодать О, ученики проснулись Такие растерянные Лица ладонями от света закрывают А что это за люди рядом с Иисусом? Дядя Миша, два человека Откуда? Да я что-то тоже не заметил, когда они поднялись на гору
1: Они не поднялись а явились по воле Господа Одного из них вы можете узнать
0: Точно! Тот святой, который справа Он так на Моисея похож Но это же не Моисей
1: Именно, Моисей
0: Ха, Но Моисей же давно жил, он же умер уже
1: Да, жил давно и умер полторы тысячи лет назад
0: Полторы тысячи? Ну, тогда я ничего не понимаю А другой кто?
1: Другой, ветхозаветный пророк Илья
0: Он тоже умер?
1: Нет, Верочка, хотя родился тоже за несколько столетий до Иисуса Я тебе скажу больше, Илья и сейчас жив
0: А, ну да, вы же говорили, у Бога все живы, вы рассказывали
1: Нет, Фома, Илья жив так, как мы с тобой И ждет прихода Иисуса
0: О, опять чудеса? Мы про что-то похожее говорили Про Симеона, который Иисуса маленького ждал-ждал И жил долго-долго, пока не дождался Точно! Симеон – богоприимец Вы потом не забудьте, доктор, про Илью подробности рассказать, ладно?
1: <связь> ладно, про Илью мы поговорим как-нибудь отдельно
0: А о чем Иисус разговаривает с Ильей и Моисеем?
1: О том, что Господу предстоит вскоре пережить о его крестных муках и воскресении
0: О, смотрите, Петр подошел к Иисусу
1: Учитель, хорошо нам здесь быть Сделаем три кущи Одну тебе, одну Моисею и одну Илии.
0: А кущи? Это что? Ну, погоди, Вер Что это? Облако Ух ты! Я такого огромного и сверкающего никогда в жизни не видел Ой, мамочки, я боюсь я спрячусь, дядь Миша Можно вот здесь? Ой, мамочки, оно такое огромное, такое сияющее Это облако и голос прямо в душу входит Мне тоже хочется спрятаться
1: Можно я к вам вот сюда, ладно?
0: Оно... Над всеми, и Иисус, и Моисей, и Илья Все в этом облаке И они как будто уже над землей парят А Петр, Иоанн и Иаков тоже на землю упали Петр на коленях руку поднял Он один не боится и смотрит на Иисуса А Яков и Иоанн отвернулись Иаков закрыл лицо руками А у Иоанна даже сандалий слетел с ноги
1: что-то я на ногах не стою Алтай Алтай, ко мне Иди сюда за дерево Тебе тоже не по себе
0: Ушки прижал, хвостик поджал Шерсть на загривке дыбом Снова этот громовой голос Как на Синае. Да, от него внутри прям все дрожит И его ни уша не ушами слышишь А как будто всем телом
1: Глаз божий Сей есть сын мой возлюбленный В котором мое благоволение Его слушайте
0: Ой, все исчезло И Моисей, и Илья Ничего себе Одежды у Христа больше не сияют Все стало опять как было Обыкновенно Иисус своих учеников поднимает
1: Встаньте и не бойтесь Уже сходя с горы Христос заповедовал ученикам Не рассказывать о своем преображении До его воскресения Апостолы друг у друга спрашивали Что значит воскреснуть из мертвых?
0: Ну да, они же еще не знали Что Иисус умрет на кресте А потом воскреснет Жалко, что им никому нельзя Про это рассказать а почему нельзя? И что такое?
1: Вер, давай-ка мы домой вернемся и обо всем поговорим Алтай!
0: Uch, мы как будто не на горе побывали, а в каком-то, я не знаю, другом мире Да, точно, когда это сияние, а, а потом еще это... Облака, и гром, и голос. Я вообще думал, у меня просто сердце выскочит. А у меня, у меня и сейчас еще пальцы дрожат.
1: А ведь ты прав, Фома. В другом мире мы ведь с вами стали свидетелями тому, как Иисус на недолгое время, словно перенес троих своих учеников в Царствие Небесное.
0: Царствие Небесное.
1: Да. И показал сам, каким человек будет, когда преобразится
0: Какой человек?
1: Все люди, Фома Все, кто верует в Христа и идут за ним
0: В Царствие Небесное Вот почему Петру так понравилось на горе, когда Иисус преобразился Вот почему он не хотел уходить, а решил остаться и жить в этих... как, как их, Кущи, кущи А, кстати, что такое Куща? а?
1: Куща – это такой шалаш Из травы и ветвей Подобные шалаши иудеи делали на праздник нового урожая
0: Но почему же апостолам никому ничего нельзя рассказывать про это?
1: Не пришло еще для этого время Помнишь, Верочка, как Иисус иссушил смоковницу? Я
0: помню Веру, убери руки, а? У меня чайник горячий я, я помню про смоковницу Это Иисус показал, что он и сам мог бы легко справиться со всеми врагами но ну, только если бы захотел
1: Вот, и здесь тоже Зная, что впереди его самого и его учеников ждут великие испытания Иисус решил укрепить дух апостолов Перед своим последним путешествием в Иерусалим Он явил им свою божественную славу
0: А, -а, -а значит, Иисус после преображения в Иерусалим отправился?
1: Да а незадолго до преображения Сказал в разговоре с учениками Есть некоторые из стоящих здесь Которые не вкусят смерти Как уже увидят сына человеческого Грядущего в царстве своем
0: А потом привел их Этих некоторых Петра, Иакова и Иоанна На гору И показал, что он Правда Бог
1: Именно Три евангелиста Описывают то, что произошло с Иисусом на горе И каждый чуть по-своему Матфей пишет Что лицо его просияло Как солнце Одежды его сделались белыми Как свет Лука немного иначе Вид лица его изменился И одежда его Сделалась белую Блистающую А Марк говорит так Одежды его сделали с блистающими, весьма белыми, как снег Как на земле белильщик не может выбелить
0: Но смысл-то один и тот же Сначала света не было, а потом все так засияло
1: А вот и нет, Фома Не было этого сначала и потом и Иисус не изменился Он просто позволил ученикам увидеть себя таким, какой он есть на самом деле они увидели нетварный или фаворский свет, исходящий от него
0: Какой свет?
1: Верочка, свет, который мы видим Солнечный, звездный, свет от фонарика Это как бы...
0: Скажите проще, Михаил гаврил что это фотоны Такие маленькие частицы света Мы про них говорили с вами давным-давно
1: Да-да-да, хорошо Это фотоны и все они сотворены Богом Но есть еще и другой свет Вечный, несотворенный, являющий самого Бога Вот такой свет богословы и называют фаворским Это те самые божественные энергии, о которых говорит известный вам святой Григорий Палама
0: Фаворский, нетварный, я все равно ничего не понимаю Подожди, сейчас! Доктор, можно я попробую объяснить? О,
1: попробуй Ну, это очень сложная тема И мне интересно, как ты с ней справишься?
0: Вер, вот ты представь Что ты попала в темную-темную комнату Зачем? Ну так, для примера И ничего в ней не видно И тут дядя Валера достает очки ночного видения А у него такие есть, что ли? Есть, он мне показывал о, а мне не! Ну ладно, подожди Я попрошу, он и тебе покажет Не перебивай Я же про другое И вот тут Ты эти очки надеваешь Я все сразу вижу Да Но видишь в черно-белом свете Смотришь на ковер, например Или на цветы в вазе а они черно-белые А потом прихожу я Включаю свет и, и я вижу, что ковер цветной И цветы тоже Ну точно, поняла Поняла а потом свет опять выключают И все опять черно-белое То есть я это все так через очки вижу А на самом деле в комнате все и было цветным и осталось Точно! А про Иисуса-то ты хоть поняла? Ну, так, немножко и Иисус и раньше, и всегда вообще был такой Божественный, сияющий Ну, как мы видели Просто раньше он этого не показывал А тут дал ученикам это увидеть
1: Примерно так, да Этот божественный свет Одно из проявлений благодати Благодаря которой человек соединяется с Богом
0: Доктор, а кроме апостолов Этот свет никто никогда не видел Из живых людей
1: ну, Почему же? Видел Были такие монахи и сихасты
0: Иси что? Что-то я не раз слышал.
1: Исихасты от греческого слова Исихия покой, молчание или безмолвие.
0: они не мые, что ли?
1: Не немые, Вера, а священно безмолвствующие Они непрестанно молились и при этом молчали, и еще каждый день очень подробно исповедовались своему духовному наставнику.
0: Свои плохие дела рассказывали
1: Не только про плохие дела Но и про слова И про помыслы
0: Прям каждый день У них, наверное, и грехов не было
1: Грехи просто не успевали накапливаться И Господь Исполнял свое обещание Которое дал еще в Нагорной проповеди Блаженный, чистый И сердцем, ибо они Бога узрят А
0: как Он исполнял?
1: Как? Исихасты достигали такой душевной чистоты Что начинали видеть божественный свет Тот самый, который апостолы видели на фаворе
0: Вот это да! Фом, я тоже так хочу! Открывать помыслы Давай тоже будем все время молчать и молиться Ты ведь пять минут попробуй помолчать Тоже мне исихаст Доктор, у меня тоже есть вопрос ну, давай, задавай Почему вы, доктор, говорите уже в который раз Фаворский свет, фаворский свет Фом, ну потому что гора называется Фавор
1: Гора Фавор сама каждый год подтверждает Что она связана с праздником преображения
0: Как это сама подтверждает?
1: На Фаворе каждый год происходит чудо
0: Ха, А что не каждый день? У нас ведь возможная реальность Чудеса на каждом шагу
1: Фома, на сей раз реальность невозможная, а самое, что ни на есть, настоящая
0: Да? А насколько настоящая? Куда мы перенесемся? Не в прошлую же неделю и не в прошлый год Ну, куда-нибудь опять давным-давно?
1: На несколько лет назад
0: Несколько лет назад? А я уже тогда родилась?
1: ты вот еще нет, а Фома уже точно родился
0: а как насчет научных доказательств?
1: О, с этим все в порядке Сам все скоро увидишь
0: Да? Ха. У меня даже нос зачесался от любопытства а можно туда слетать с дядей Валерой? Ну, давайте его с собой возьмем
1: Ну, давай лучше ты дяде Валере потом все подробно расскажешь И в интернете вы вместе легко найдете множество материалов о фаворском чуде
0: Ладно, ловлю вас на слове Поищем в интернете и, и я сам тоже посмотрю Ура, путешествие! Опять на гору?
1: Да Алтай <свят> Перенеси-ка нас, пожалуйста На гору Фавор к православному Преображенскому храму В ночь с 18 на 19 августа Закрываем глаза
0: Как много народу возле храма А почему все на улице?
1: Преображенский храм на горе Фавор Не может вместить всех паломников Так их много Поэтому служба проходит под открытым небом Сейчас как раз заканчивается литургия
0: Ну и хорошо На воздухе-то и тепло, и дождя нет Небо вон совсем ясное Звезды какие красивые Такие здоровые никак у нас я Миша, а почему тут поют и молятся на разных языках?
1: На арабском, на греческом, на русском Верующие из разных стран сюда съезжаются, чтобы все своими глазами увидеть
0: А что должно произойти-то, доктор? Чего все ждут?
1: Смотри внимательно Скоро увидишь
0: А вы еще говорили, что будут и научные доказательства Сюда что? Ученые настоящие приехали, да? Вот точно! А где ученые?
1: Вон там, стоят в стороне Один из них доктор-геолога минералогических наук Другой руководитель комиссии по изучению чудес А женщина-ученый профессиональный метеоролог
0: А, а кто такой? Метеоролог Это который погоду изучает, Вер О, она какие-то приборчики достает
1: Да, все по-честному Портативные метеостанции Для измерения температуры, давления, влажности И для определения точки росы
0: О, ну и чего Да, что-то все молятся, молятся А ничего не... Что это? Ух ты! Какой-то огненный шарик пролетел и, и туман На нас спускается туман Ты видишь, Фом? Конечно, вижу Он колышится и закручивается А ведь только что ничего не было Интересно, как это? Дядя Миша, как интересно! Это ведь и есть облако, да? Все руки поднимают, машут как будто хотят этот туман, это облако поймать а, Смотрите, Алтайка тоже прыгает А ученые, тетенька на приборы свои смотрит Потом на других этих докторов наук Глаза такие удивленные
1: Шепчет коллеги, этого не может быть, этого не может
0: быть Конечно, вы что, это же научная сенсация, или... Или что? Доктор, это правда? Или, может, только всем кажется, а? Приборы-то тоже это подтвердили? Вот и облако, и светящийся шарик, и...
1: Шарик — это шаровая молния Да, подтвердили По заключению метеоролога Предыдущие ночи температура воздуха здесь, на Фаворе, понижалась А в ночь с 18 на 19 августа понижение не отмечалось Зато до 30% понизилась относительная влажность Которая как раз необходима для образования облачности
0: Фома, ты чего-нибудь понял? Я нет А доктор не для тебя говорит, а для меня Вернее, для дяди Валеры Потому что я тоже этого еще не проходил
1: Вот, Фома, пусть тебе дядя Валера подтвердит Что 30% это очень низкое значение влажности При таких показателях облака не образуются
0: Понятно А мне непонятно Вы по-простому можете сказать?
1: А по-простому, Верочка Это чудо, божественное чудо
0: Чудо? Чудо! Меня это облако прямо, прямо умыло всю Так приятно! Тогда, в прошлый раз на фаворе, когда Иисус сначала преобразился перед апостолами А потом разговаривал с Моисеем и Ильей, было почти так же Да, хорошо нам здесь быть Так кажется, апостол Петр говорил И нам сейчас так хорошо... Благодать Михаил Гаврилович, только вы мне потом на бумажке напишите Всякие там влажности, проценты Ну там, про давление и про, как ее это э, точку росы
1: Для дяди Валеры? Ну да Ну хорошо, напишу Возвращаемся Алтай Закрываем глаза
0: все-таки дома Дядя Миша, там на фаворе хоть и тепло, а все равно в этом ночном облаке я немножечко озябла Чику, можно?
1: Обязательно И знаете что, достану-ка я...
0: А можно мне посмотреть? Фом, иди сюда У доктора тут секретная полочка с баночками Сейчас Ого, сколько здесь...
1: Вы какой мед предпочитаете? Липовый, цветочный, каштановый А может быть гречишный? Вот Алтайке больше всего нравится запах гречишного
0: Да, да, гречишный давайте
1: Хорошо, сейчас захвачу Пойдемте за стол
0: А откуда у вас столько медов? Медов?
1: С сортов меда Есть у меня один знакомый пасечник Бывший пациент Снабжает меня Вот на той неделе привез нового урожая Освещенный, конечно
0: Мед освещенный? А мед-то зачем? Спаста сегодня яблочный А перед ним был медовый Ты что, забыл?
1: Правильно, Вера Ты очень внимательная К середине августа ульи уже переполнены А пасечники собирают первый урожай А потом можно отнести мед в церковь для освещения
0: а мед обыкновенный или какой-нибудь особенный?
1: Обыкновенный Но он первый и, как все освещенное, считается целебным Говорят, что он избавляет от болезней А еще говорят так На первый спас и нищий медку попробует
0: Я тоже хочу попробовать Ну дайте, дайте же мне ложечку Чуть-чуть с горчинкой объединение Нищий пробуют мед значит тоже раздают бедным как яблоки Да раздают доктор вот вера внимательная а я зато сообразительный я потому что сообразил, что если яблочный спас связан с преображением, значит медовый тоже связан с каким-нибудь христианским праздником правильно
1: Да медовый спас отмечается 14 августа. С него начинается Успенский пост В этот день вспоминают сразу несколько важных событий Первое и самое важное из них Изнесение честных древ животворящего креста Господня
0: А что такое изнесение?
1: Изнесение, Верочка, это значит вынос Больше тысячи лет назад, в девятом веке В городе Константинополе часто случались эпидемии Люди много болели
0: Да, я знаю В жару инфекционные болезни передаются легче А
1: я, как доктор, это подтверждаю Так вот, для того, чтобы избавиться от этой беды Священнослужители брали части креста, на котором был распят Иисус Шли с ним крестным ходом, освещали улицы города И болезни прекращались
0: А крест разве римляне не уничтожили? Иисуса же с креста сняли, а потом...
1: О, это весьма интересная история Можно снять фильм о том, как спустя три столетия после распятия Христа Императрица Елена совершила первую в мире археологическую экспедицию Нашла крест Иисуса, который, ты права, Вера, римляне выбросили и засыпали землей
0: Ух ты, археологическую экспедицию! Через 300 лет после Христа
1: Да, рассказать можно и о том, как рядом с найденным крестом начали происходить чудеса и исцеления А потом Елена привезла крест в Константинополь Фрагменты креста хранились в сокровищнице храма Святой Софии И выносились на поклонение лишь по особым случаям
0: А по каким особым случаям? Когда все болели, да?
1: Не только Бывало даже, что молитва перед крестом помогала победить врагов Например, крест выносили, и неприятель отступал от города Или, к примеру, войско после молитвы перед крестом возвращалось с победой
0: Удивительное дело! Сколько вы, доктор, нам всего рассказываете, и всегда получается одно и то же Ну, то есть, все, что относится ко Христу, исцеляет и помогает и даже части его креста, и иконы И, и даже и... яблоки с медом, и даже простая вода
1: Освященная вода, Верочка И яблоки с медом тоже А по поводу икон, ты, Фома, очень, кстати, вспомнил Алтай, я смотрю, ты расслабился совсем А зря... Пора нам посмотреть на настоящую битву
0: О, класс! На битву! Наконец-то! А то почти все путешествия девчачи какие-то А там не страшно Не
1: волнуйся, Верочка, мы будем рядом Итак, 1164 год, 1 августа, Древняя Русь Закрываем глаза
0: Мы же на городской стене Отсюда бой виден Ух ты! Ой, сколько всадников! На конях все друг на друга налетают Мечи звенят, стрелы летят Кольчуги, шлемы сверкают О! А где наши, а где не наши? А, вижу! У наших доспехи отличаются И впереди, и перед войском Икона Богородицы и крест
1: Фома, ты правильно определил Это русское войско Князя Андрея Боголюбского Он пошел в поход на волжских болгар
0: На болгар? А я думала, мы с болгарами дружим
1: Это другие болгары, Верочка Кочевники, которые нападали на русских людей Брали их в рабство, грабили и убивали
0: А, ясно Ради, значит а, Ой, стрела Смотрите, настоящая стрела И к нам долетела Вот она рядом с Алтайкой. Хорошо, что не задела
1: Да, Вера, давай укроемся за этим бревном Тут безопаснее
0: Ого, ага. а наши побеждают Они теснят неприятеля Ура, бегут
1: Русская рать обратила врагов в бегство
0: Но герои настоящие Когда они как будто им кто-то помогал
1: Именно помогал Перед каждым сражением Князь долго молился сам И побуждал молиться своих воинов Перед иконой Пресвятой Богородицы И перед Крестом Христовым Все целовали икону и крест Причащались
0: Это чтобы врагов не бояться?
1: Не бояться и побеждать
0: И победили! Ха -ха. А теперь в лагерь возвращаются, да?
1: Возвращаются Алтай Принеси-ка нас немного вперед по времени В стан Андрея Боголюбского
0: О, войско подъезжает Это всадники А пехотинцы их ждут с флагами?
1: Да, под княжескими стягами у Владимирской иконы Воины под предводительством князя Андрея Молятся перед иконой Богородицы Благодарят Матерь Божию за победу
0: О, Смотрите, смотрите! Икона засияла И такой аромат! Сладкий! Правда! И лучи от иконы идут, как огненные Все вокруг светится и...
1: И благоухает это чудо вдохновило князя Андрея на новые подвиги
0: Да, он снова войско собирает И воины наши, видите, какие они Как будто не устали совсем Опять все такие сильные, бесстрашные Доктор, а куда все поскакали?
1: В погоню за неприятелем После чудесного знамения Князь Андрей одержал еще много побед а потом с торжеством возвратился домой И нам с вами домой пора
0: Алтай, Алтайка, ты где? Доктор, а он за войском Андрея не убежал?
1: Ух ты, а я и не уследил?
0: Не, не убежал, вон он у костра Там что-то варится в котле, каша вроде Алтай сидит и принюхивается
1: Проголодался, надо его дома покормить Алтай, домой! Беремся за поводок. Приехали. Сейчас, милый, сейчас. Где твоя миска?
0: Дядя, Миша, а можно я его покормлю? Вот тебе, алтайчик каша. Почти как так. Древнерусская. Вот и водичка. Ешь, ешь. Ешь и пей. А мы чайку с яблочным пирогом и медом. В честь чудесной победы наших войск.
1: Ребята, а про самое это удивительное я еще не рассказал Ведь в тот же самый день, 1 августа 1164 года, по старому стилю, то есть 14 августа За тысячу верст от места битвы войска Андрея Боголюбского произошло подобное чудо
0: Где? С кем?
1: В Византии Император Мануил, который с Андреем был в братских отношениях, вышел со своим войском из города Константинополя против турок. Среди войска Мануила тоже были Святой Крест и икона Богородицы. И что бы вы думали?
0: Они тоже стали сиять?
1: Да, просияли.
0: И войско Мануила победило?
1: Победило, а потом об этом удивительном совпадении двух чудес и двух побед стало известно И вот тогда, видимо, было принято решение установить 1 августа празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
0: А по-простому Медовый Спас
1: А по-простому Медовый Спас еще называется Спасом на воде
0: На какой воде?
1: На чистой Фома в этот день было принято чистить старые и освещать новые колодцы, водоемы и святые родники. После крестного хода люди купались сами и купали весь свой домашний скот, а после купаться уже было не принято.
0: Но это смотря какое лето. Я помню одно лето было вообще такое холодное, вот как сейчас, что мы и в июне и в июле тоже не купались. Ага. Только в ванной. А так вообще-то мы с вами любим купаться. Ну да, у бабушки на даче в речке. И, и когда с мамой и папой ездим на юг к морю. Так, значит, яблочек мы попробуем. Меду тоже. А где орехи? Ну ты вер вообще. От скромности не умрешь. А чего? Сначала ведь медовый спас, потом яблочный. А третий ореховый. Значит, должны быть орехи
1: Верочка, тогда уж давай разбираться До орехового, или иначе хлебного, холщового спаса еще 10 дней А до освещения, как ты помнишь, орехи нового урожая благочестивые люди не ели
0: М -м, Жалко Ничего, обойдешься И так съела три куска пирога и два яблока а ты считал, что ли? Считал
1: Но у нас есть орехи из Бразилии Есть из Сибири Они вообще в другое время созревают Поэтому достаем с полным правом и не сомневаемся Какие хотите
0: Бра, Иди, иди Вера! Ну ладно тебе, я с тобой тоже поделилась Щедро
1: Сейчас принесу
0: Дядя Миша, а почему холщовый спас и хлебный? Ммм Сейчас еще хлеба попросишь, да? Не волнуйся, не попрошу Я сытая уже
1: Вот орешки, угощайтесь Верочка, холщевый, Потому что в этот день было принято продавать новые холсты Полотно Вытканные за зиму, за весну И выбеленные на летнем солнце ткани А хлебный Потому
0: что новый хлеб уже созрел, да? Чего тут непонятного?
1: Ну верно, Фома Из зерна нового урожая мололи муку И пекли первый хлеб Третий спас хлебоприпас, говорили люди и благодарили Бога за хлеб насущный
0: Хорошие орешки, фундук особенно А мне кедровые больше нравятся
1: Интересно, люди заметили, вместе большого урожая хлеба и орехов, как правило, и не бывало Или орехи уродятся, или хлеб Значит, если много в этом году орехов
0: Значит, в следующем году будет много хлеба Интересно только это все народные приметы А Спас должен быть связан с каким-то еще чудом Христа Вы сами так говорили
1: Правильно И такое чудо есть Это история про царя небольшого города Эдессы
0: Про царя? Ой, расскажите, расскажите Я люблю про царей и королей
1: Эдесский царь Авгарь был очень болен Шесть лет он лежал в постели, мучаясь от проказы И вот услышал он, что пришел к людям Иисус И много чудес совершил, и многих исцелил
0: И пошел к нему лечиться?
1: Он был бы рад пойти, но встать уже не мог По преданию Авгарь послал Иисусу письмо
0: Письмо? Ха -ха! Мне даже в голову не приходило, что Иисусу можно было просто так взять и письмо отправить
1: Да, письмо И написал он примерно следующее Слышал о многих исцелениях Совершаемых лишь словом Поверил всем сердцем Что ты, Иисус, Сын Божий Еще знаю Иудеи хотят тебя убить Потому приглашаю тебя к себе И дам убежище Город же мой невелик А люди в нем добры и его будет достаточно нам обоим
0: Молодец какой! А Иисус к нему поехал?
1: У, сам не поехал Но пообещал, что пошлет к царю одного из своих учеников, Фадея Чтобы тот исцелил недуг царя Тогда Авгарь направил к Христу в Иерусалим художника по имени Анания Чтобы тот тайно написал образ Иисуса и привез его царю И что? А дальше что было? Хотите посмотреть?
0: Хотим, хотим, конечно Алтай, перенеси нас скорее а куда?
1: В Иерусалим Беремся за поводок Закрываем глаза Мы попали в собрание Где учит Иисус
0: Вон он, я вижу Рассказывает что-то А люди стоят, сидят и слушают А там, в стороне, смотрите Художник Он и Иисуса рисует
1: Это живописец Анания Пишет образ Иисуса Разглядывая его издалека Но у него ничего не получается
0: О, смотрите Иисус его заметил И к себе зовет
1: Анания Дай мне платок, который ты принес От своего царя
0: Художник платок отдал и Иисус кому-то кивнул Ему воду принесли А зачем? О, он умывается, вон как борода намокла И промакивает лицо тканью Смотрите, на платке остался отпечаток Как будто лицо Иисуса отразилось А я сразу вспомнил Туринскую плащаницу Там же тоже на ткани остался образ, как фотография Только это уже потом было, после распятия Все так удивились, даже испугались А Иисус... Протягивает ткань Анании
1: Иисус отправил Ананию в Эдессу К царю Авгарию с той самой тканью Вернее, теперь это была уже не просто ткань, не платок А не рукотворный образ спасителя
0: Удивительно! Дядя Миша, а царь-то Авгарь вылечился?
1: Алтайка, перенеси-ка нас во дворец к
0: царю Ну, совсем больной этот Авгарь Весь в струпьях Глаза прикрыты Умирает Жалко его
1: Но вот приходят слуги И говорят ему, что во дворец пришел Анания
0: О, царь хочет с постели привстать Ишь ты! Он не привстал, а встал! Прям вскочил с кровати Ого, ведь уже почти умирал И болячек больше нет И щеки стали розовые Смотрит так удивленно, радостно А глаза-то уже здоровые А, точно, смеется Ой, плачет <сцес> На колени стал и кланяется в пол Ой, как же я люблю, когда все так хорошо кончается
1: Почему же кончается, Верочка? Только начинается с благоговением принял Авгар святыню и получил исцеление Лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика
0: Какого ученика? Фадея, наверное
1: Да, Фадея Он полностью исцелил царя, крестил и его самого, и всю его семью, и жителей Эдесы.
0: Куда делся?
1: А нерукотворный образ Авгарь повелел повесить Над городскими воротами Чтобы всякий входящий в Эдесу Образу кланялся И славил Господа Ну, пора нам возвращаться Алтай Домой
0: Михаил Гаврилович, а вот эти письма, которые Авгарь писал Иисусу, а Иисус Авгарю, они сохранились?
1: Ну, к сожалению, нет
0: А платок? Ну, не рукотворный, не рукотворный образ
1: Увы, нет, Верочка, две лет прошло Сколько войн, эпидемий, других бедствий было за это время
0: Жалко, что не сохранились, удивительный был портрет то есть образ
1: Еще как жалко Мы знаем только, что в 944 году Император Константин выкупил нерукотворный образ У тогдашнего правителя Эдессы И с великими почестями перенес его и письмо Иисуса царю Авгарию В город Константинополь
0: Значит, тогда они еще были целы? Ну, образ и письмо
1: Тогда были целы а что случилось с ними потом, точно неизвестно Может быть, нерукотворный образ похитили крестоносцы, а корабль похитителей утонул в мраморном море По другой версии, образ передали в Италию, в Генуи, и там он долго хранился в монастыре
0: И потом потерялся, наверное, эх, и никто ведь даже не узнал, как он выглядел
1: ну почему же не узнал? Нерукотворный образ оставил несколько точных отпечатков, и с них делались еще копии. Там, в углу, на полке, посмотрите.
0: Там образ Христа. О, и правда похож, как будто на белой ткани написан. Как было, когда Иисус умылся.
1: В 14-15 веках православные иконописцы стали писать образ Спас нерукотворный. Или, как его еще называют, спас мокрая борода. Лик Иисуса на фоне белой ткани.
0: Ура! Он сохранился! Надо же! Ну, ореховый спас, не нерукотворный спас. Как все переплелось! И праздники такие все интересные оказались. Хотя празднуются в пост. Я думал, в пост вообще все скучно.
1: Фома, спас медовый и спас яблочный входят в Успенский пост. А Ореховый празднуется 29 августа То есть уже вне Успенского поста
0: А, понятно А почему, кстати, пост называется Успенским?
1: А вот это мы с вами обсудим в следующий раз, ладно? Да,
0: мы у вас наелись и яблок, и меда, и орехов И на напутешествовались вдоль Даже устали и теперь... Не забыть нам с тобой, Фом, зайти к Бабе Клаве и отнести ей яблочек
1: Молодец, Вера, вспомнила И от меня ей тоже гостиниц передайте
0: Хорошо До свидания, дядя Миша
1: До свидания, ребята С преображением Господним вас
0: И, и вас, вас.